0: Ну что ж, привет, дорогие друзья! Снова мы с вами, снова говорим о непростой, надеюсь, музыке. Катя, привет! Привет! Сегодня мы снова поговорим о таком явлении, как русский рок. И, как я уже обещал, мы не будем говорить о каких-то значимых, о каких-то супер суперраскрученных коллективах. А наоборот, я буду стараться рассказывать о чем то что, может быть, далеко не все знают. Но что, с моей точки зрения, гораздо более подчас интересно, чем то, что у нас крутится там по радиостанциям типа Наше радио», Ваше радио» и прочие, извините, хрени. И сегодня мы поговорим о такой интересной исполнительнице. Я бы, так сказал, даже назвал уже теперь бабушки русского рока», потому что ей уже 61-го года рождения, ей уже больше 60 лет, поэтому, наверное, можно чисто по возрасту попытаться ее так называть, хотя, ну по, хотя так... по поведению, по, собственно говоря, вообще по, по образу жизни, но ну, никак она на бабушку не тянет. А это как девушку, это зовут Анна Герасимова, и, собственно, известна она Части интересующихся и не безразличных людей под псевдонимом Умка. Вот, Кать, ты, я так предполагаю, что э, знакомишься с творчеством Анни Герасима и конкретно коллектива под названием «Умка и Броневичок» или «Умка и Броневик», как он позже назывался впервые, или что-то когда-то вдруг слышала?
1: Ты знаешь, у меня почему-то сложилось такое впечатление, вот я не слушала именно вот группу «Умка и Броневичок», но я знаю, кто такая Анна Герасимова. Я не знаю, как это так случилось. Ага, интересно. То есть я посмотрела, как она выглядит. Я поняла, что я знаю эту исполнительницу. Но я никогда не слушала. Я вот не могу понять, как так получилось. Может быть, когда-то, лет 10, 15 назад, может быть, где-то у меня промелькало так, где-то я и слушала, но что-то как-то...
0: Вот самое интересное, да, что ум, когда это абсолютно медийный, с одной стороны, человек. По какому плане медийный? Потому что нельзя сказать, что ее нигде не показывают и вообще, что она никак нигде не доходит, да, то есть, в принципе, можно было увидеть ее и в телепередачах, и бывает она на каких-то радиостанциях, причем абсолютно, сказать, совершенно невероятных форматах, например, я несколько раз слышала на Радио России, вот. но при всем при этом, как раз таки, вот, пример Умки, это как раз пример того, когда коммерция, рынок, и вообще все вот эти вот отношения товарно-денежные, они к музыке вообще никакого отношения не имеют, то есть, все, что я знаю об этом исполнителя об этом коллективе, и все факты как моих пересечений с этим коллективом, и такие тоже были, они как раз свидетельствуют о том, что коммерции здесь и не пахнет. При том, что музыка действительно очень интересная, очень не а, незаурядная, и я бы даже так сказал, наверное, действительно это один из примеров очень классного, очень качественного русского рока.
1: Ты знаешь, я вот послушала песни, у меня редко такое бывает, что я ничего не понимаю, ни смысл песен и не понимаю что это за музыка ну блин она мне нравится то есть я особо я вслушивалась конечно в тексты песен я ни один альбом прослушала я ни хрена не поняла но мне понравилось
0: <сёк> ну это прекрасно Наверное, на самом деле с этого можно начинать, потому что очень часто музыка, она влияет там, не на какие-то наши логические цепочки, а да, прежде всего она влияет на наши эмоции, на какие-то как раз-таки на наше образное мышление. И если на эмоциональном уровне тебя это зацепило, то, может быть, потом постепенно ты и к текстам прислушаешься. А к текстам, кстати, стоит прислушаться, потому что Аня – это абсолютно уникальный человек, человек с высшим филологическим образованием, человек, защитивший кандидатскую диссертацию, как сказать, защита кандидатской диссертации в наше время это как раз-таки не является каким-то там вообще знаком качества для многих, да, но тем не менее, что касается Ани, то это абсолютно знак качества. Плюс, конечно, человек, который в совершенстве знает иностранный язык, занимается переводами, причем переводами не какой-то попсы, а вполне себе серьезной литературы, вот. но при этом умудряется до сих пор играть рок-н-ролл, делать это весело, делать это драевого. Причем, что интересно, собственно говоря, творческий путь умки читателя где-то середины 80-х годов, года, с 85-го, с 86-го, когда вот этот, вот, все вот это вот движение русского рока, она только-только-только начиналось, но, естественно, никакой популярности она не достигла, то есть там писала в стол, в стол, в стол, там, для ну, какого-то ограниченного количества друзей.
1: Начинала она одна, да?
0: Она начала одна, плюс, ну, как обычно бывает, человек пишет, его слушает, какое-то количество людей, это им нравится, нравится, она очень много ездила по разным тусовкам, как раз-таки тогда, вот, в 80-е годы было очень. У нас в России был такой очевидной всплеск движения хиппи всевозможных, когда действительно люди ездили стопом по стране, тусовались, жили такой свободной, действительно яркой жизнью. Умка в этом участвовала очень активно. А потом так получилось, что вот где-то в конце середины 90-х годов вокруг нее стал формироваться такой-то состав неравнодушных интересных музыкантов, которые хотели играть вместе с ней, играть интересную музыку, И они стали записывать альбомы и записали их просто невероятное количество, причем надо сразу сказать, что качество этих альбомов очень разное, от посредственного до очень неплохого, но вот сегодня мы будем говорить об альбоме, который записан в очень хорошем качестве. Почему так происходило? Потому что денег у них практически не было никогда и записывали они все, ну вот там за какие-то Копейки буквально, то есть это, по-моему, вот тот альбом, про который мы сегодня будем говорить, если лично не путаю, на его запись потратили, по-моему, 300 долларов, там, не больше, то есть вот это, ну, как бы это вообще ни о чем, понимаешь? Если вы представляете себе, что такое студийная работа Вообще, в принципе, сколько стоит час студийной работы Плюс сведения, плюс там какие-то побочные э, расходы То есть там 300 долларов на альбом Это вообще просто Ну, естественно, им очень много помогали друзья Как, опять же, сама они пишут Что, в общем, у меня просто очень много друзей У которых есть нормальная работа
1: Ну, насколько я вот читала, они записывали вот альбом Про который мы будем сегодня говорить Прям в какой-то подвальной студии ну, то есть не прямо в студии там хорошие, да, звукозаписи, а вот, ну, такой.
0: Они большую часть любом записывали в подвальных студиях, причем, как вот, опять же, они пишут, они писают, пишут в очень интересном режиме, в котором сейчас практически никто не работает, режим Life Studio называется. То есть это никогда садятся, там, отдельно пишут барабаны, потом садятся, записывают там бас, гитары, потом накладывают вокал, все это сводят, пересводят и так далее. Это другой режим, так писали в 60-е годы, а в Соединенных Штатах и в Англии, то есть там первые рок Группы, так пишется сейчас все, возможно, гаражные группы. А это когда группа садится в студии полным составом, подключается, да, пишется по дорожкам, но играет весь материал сразу. И потом, уже если есть, ну, там один-два дубля пишут, если есть необходимость, начинают чистить дорожки, где нужно переиграть что-то отдельно, переигрывают, но основа как раз тут записывается целиком. То есть, вот они как раз работают в таком формате, и я должен сказать, что работа в таком формате это очень сложная работа, да? потому что, когда ты пишешь все по отдельности, по дорожкам, всегда есть возможность где-то что-то подправить, переписать, подтянуть, особенно в условиях современных технологий, да? А когда ты пишешь в режиме Live студии это сделать практически невозможно. Ты должен сыграть там с одного, с двух дублей, и все идеально. Все сыграть ровно, без помарок, без грязи, а это сделать очень непросто.
1: Ну, некоторые же так пишут, умудряются, и все хорошо у них получается. Это как
0: раз свидетельство очень высокого уровня, при том, что, ну, я потом буду рассказывать, или впечатлениями, как высказывание некоторых своих знакомых, которые говорят, да ну что там, ребята-то играть не умеют. Да вы послушайте, ребята играть очень даже умеют, причем играют получше, чем многие наши отечественные группы. Послушайте, как звучит гитара на записи, как звучат ударные. Если вот послушать это на хорошей аппаратуре, да блин, это очень классно записано. Несколько слов скажу о своей собственной, наверное, истории, знакомства и творчества мунки с, с этим коллективом. Первый раз я увидел ее. Причем по Омскому каналу, Блатка, у нас программа музыкальный насос, там была рубрика не доходит. И вот в рубрике не доходит, как раз показали, ну не доходит, понятно, то есть какая-то музыка, которая до широкого круга зрителей не доходит, в силу того, что ее никто не раскручивает, никто там не пытается ее каким-то образом продать, а просто вот на есть и есть, да, стоило бы, чтобы она до кого-то дошла. И вот как раз там показали какой-то сюжет, они играли на какой-то репетиционной базе, просто и они там сыграли две песни, одна из них, кстати, есть вот на этом альбоме песня "Стеклянная рыбка", они сыграли тогда. Я не могу сказать, что тогда меня это прям безумно впечатлило. Мне показалось, ну, забавная такая, э, веселая группа, в принципе. Наверное, когда-то стоит послушать. Но поскольку, опять же, вот это вот шаблонное мышление, да, если нам не навязывают это, если это не звучит из каждого утюга, это не то, чтобы не интересуешься. Но как-то ты про это забываешь все равно. И, в общем, ну, где-то у меня это было на периферии, что такая группа есть, и все. Ну, там периодически какие-то песни где-то я слышал, на, опять же, где-то у кого-то на кассетах, у знакомых. Но это все так вот проходило мимо меня то есть мне казалось что это неплохо но и такого плотного знакомства конечно не было а потом это был то ли 2002 то ли 2003 год сейчас уже не помню я тогда играл в замечательной группе под названием Вину и ртуть мы играли на базе омского педа университета и причем играли у нас там была своя барабанная установка не сказать что установка была очень классная но зато своя вот. и мы ее всем давали и вот как-то нам сообщили что одна наша хорошая знакомая по имени наташа не хочет привести в Омск группу «Умка и броневичок». То есть вообще представляешь себе, это тоже, кстати, очень, очень такой немаловажный показатель отношений ко всей вот этой вот рыночной байде. То есть у тебя на сайте висит райдер абсолютно какой-то копеечный. То есть там, по-моему, они за приезд брали по тем временам то ли 30 тысяч. Ну, В общем, какие-то даже тогда это были совершенно смешные деньги. Ну и, естественно, они там просили билет в пласкартный вагон просто и там двухкомнатную квартиру, чтобы где-то было просто можно вписаться на ночь. И вот Наташа все эти эти вопросы реализовала, кстати, вот к вопросу еще о русском роке. Вот у нас очень много, да, таких современных и не очень современных рокеров, наших отечественных, значит, себя позиционируют, там как там я за свободу, я такой свободный, я весь все рок н ролл и так далее. Но почему-то ты, когда куда-то едешь, снимаешь себе отдельный спальный вагон, вот, и за хором, да, и за Не дай бог, что-то будет меньше, да, за пределы этого спального вагона ты не выйдешь. Если выйдешь, так выйдешь, выгнешь быстренько автогов раздашь и Бегаешь, потому что ты боишься, не дай бог, тебя фанаты, блин, растерзают, да? А здесь нет, здесь все очень просто. То есть люди просто нормально в плацкарте приезжают. Причем, ну, знаешь, от Москвы ты не, не, не ближний, на самом деле, путь в плацкарте ехать. Спокойно приезжают, соглашаются. Ну, то есть, там единственное у нее условие было, что, значит, не курить в квартире, да, потому что они Астма, и она, значит, вот, как бы у нее главное условие, чтобы рядом никто не курил. Все. А остальные, пожалуйста, делайте, что хотите, там, вписывайте, куда хотите, только дайте поиграть. Ну, и, значит, почему, собственно, нас так коснулось, нам сказать, что возможно. Группе понадобится ударная установка, и не могли бы мы эту установку им дать. Мы сказали, да, конечно, вы что, нам просто познакомиться с московской группой, с такой интересной хотелось. В итоге барабаны э, они нашли в другом месте, потому что, ну, честно говоря, и слава богу, потому что наша установка была не очень, конечно, хорошей. Но играли они в таком клубе под названием «Академия». Был такой клуб, это было на территории, э, ну, как не на территории, он примыкал к Омскому педуниверситету, к главному корпусу, я не знаю, помнит ли сейчас тут еще или нет такую академию. Абсолютно был мажорный Гаповской клуб. То есть там проводились всевозможные такие дискотеки, ну и всевозможные студенческие вечеринки. Да. Честно скажу, и даже иногда рок-концерты. Вот, с- Сразу скажу, акустика там была отвратительная. Я к этому еще потом вернусь. Попасть, причем в этот клуб можно было двумя птями. Можно было с улицы, а можно было по переходу через педуниверситет, через кухню столовой пед-университет, а Сразу можно было попасть. Вот. А
1: он прям сразу там был. Почти да, в здании, там прям да? вот
0: он. Ну, как бы это было отдельное здание, но они как примыкали. Попасть в эту академию. И, значит, вот они приезжают, и мы идем на концерт. Причем мы идем бесплатно, потому что, естественно, нам кто-то там подкинул халявные билеты. Я думаю, таких людей с халявными билетами было очень много. А в итоге получилось так, что вот Наташа эту группу привезла, квартиру их поселила. Но вот нормально окупить, собственно говоря, зал они не смогли. То есть, тех людей, кто пришел на концерт, ну, изначально, изначально ну, было может быть человек 20. Это, это максимум всего, да. И, И из этих 20, тех... да, большинство по халявным билетам. <свят> 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 вот, ну, что делать? А в это время идет, э, извините, дискотека, я как сейчас помню, вечеринка «Пятница 13-я». И вот здесь как раз я два момента увидел интересных. Во-первых, это просто, как сказать, с одной стороны, просто колоссальное убожество некоторых наших людей, да. А с другой стороны, просто нормальное музыкантское отношение к людям. Значит, вот мы заходим, идет этот вечеринка, тусуется этот быдляк возле сцены – Значит, там вот этот вот какой-то диджей, ладно, не буду ничего про него говорить, кривляется, значит, на сцене. И мы пытаемся выяснить вообще, умки-то дадут сыграть или нет. Он говорит, ну да, дадут, но поскольку билетов как бы мало продано, вот просто мы их включим в программу в общем. Uh-huh.
1: То есть был не концерт отдельно, да, умки, они приехали сыграть. Это, получается, их просто, ну, там...
0: Ну, просто там, да, где-то, да, на разогреве да, где, у диджея да, фактически. Ну, ладно, что, мы, значит, сидим, ждем нам, говорят, ну что, пойдемте хоть познакомимся с умкой. Ну, пойдемте там знакомые общие проводят. И вот они сидят, как раз в этой то есть гримерки в клубе нет никакой, естественно. Они сидят вот в этой кухне, столовой педуниверситет. Мы заходим, значит, туда. А там кастрюли, какие-то где автоклавы стоят, такие гигантские, знаешь, да. И а, вот между этими кастрюлями сидят, сидит Таня Герасимова, умка, сидят, значит, ее музыканты. И они спокойно, так, ну, в общем, нормально с нами общаются, смеются, хихикают, говорят, ну ладно, сколько дадут поиграть, столько и поиграем. Вы, ребят, не парьтесь. Чего уж, раз мы приехали, теперь что езжать, что ли. Ну а мы такие сидимся вокруг, там кто-то закурить, он говорит, ребят, все вообще не вопрос, просто вот покурить, уходить да подальше, а так все нормально. Хотите пейте там хотите что делаете? Ну вот мы стояли, сидели, общались, общались, вот в процессе этого общения они подарили нам вот эти вот диски как раз, как, вот mm-hmm. один из них, который у тебя лежит. То есть это абсолютно настоящий диск, с любом меня он там даже с автографом, ты там посмотришь. В общем, раздали диски абсолютно бесплатно всем, кто там присутствовал. То есть мало того, что они, ну правда, надо сказать сразу, диски они привезли, знаешь, в таких вот не в коробочках, коробочку там я положил сам, а просто в таких, в лофановых пакетиках.
1: А, ну просто сам диск вот такой. Да,
0: диск и буклет. А почему? Потому что, ну, видимо, опять же, в пласкартном вагоне, так ты видишь много дисков, просто есть вероятность... Место что... да, и место, и коробочки эти можно попортить, mm-hmm. а так все как бы это гораздо более компактно. Ну вот они, значит, раздали нам эти диски. Наконец, вроде мы, пришло их время выступать, их зовут на сцену, мы идем к сцене, а эти, этот никак не может уйти. Вот стоит этот мило. и кривляется, кривляется, кривляется там, вот дайте еще вот это движение, вот это. И я понимаю, что... Люди стоят, вот они там стоят уже, вот все с гитарами, они готовы выходить. И вот тут вот это, вот, ну, сейчас еще чуть-чуть. Ну, а сейчас я объявлю, и сейчас будет группа Умка. И не знаю, кто их знает, кто не знает. Значит, ну, с таким видом, что вы сейчас, вот сейчас выйдет, неизвестно, кто неизвестно, что и будут играть или Да,
1: надо было гитару, ему в голову разобраться. Ну и вот все. да,
0: очень честно очень хотелось, просто вот.
1: Гитару было жалко.
0: Гитара было жалко, но желание отметились было колоссальное на самом деле. И вот они выходят, подключаются, и они просто дают Гарри по полку. То есть, несмотря ни на что, несмотря на то, что вот эта вот, 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 вот быдлота возле сцены преобладает, которым все это нафиг вроде бы не надо, несмотря на то, что, ну, на самом деле, ребят, конечно, по-хорошему имели право обидеться по-доброму. Они просто вышли и сколько там 40-45 минут, но они отыграли по чесноку настолько классно. Причем я не случайно сказал, что звук отвратительный, я сам играл на этой сцене. То есть тогда мониторная линия, например, там как таковая вообще отсутствовала. То есть что это значит, если музыкант стоит на сцене? Если в зале еще более-менее слышно, что он там играет? Да и тот там все ну, вот, вот, так вот разлетается, потому что зал-то для, для дискотеки предназначен, а не для живого концерта. То на сцене ты совершенно не слышишь, что ты играешь. Вот, ну, может быть, им, конечно, там максимально подкрутили аппаратуру, может там подвезли, конечно, но все равно... Было все очень печально по, по, по аппаратуре, но при этом сыграли они очень и очень мощно.
1: Так, слушай, а в итоге, а как отреагировали-то? Ну вот, вот это вот вся... Слушай,
0: быдлота завелась в итоге Потому что там нельзя было не завестись Даже быдлота нормально отреагировала Потому что, ну, это как раз таки Пример того, когда если Тебе подается хороший, качественный продукт И видно, как люди классно работают То вот все, что до и все, что после Оно сразу видна Цена этого Да, и в общем отношение было, естественно, ребят, нормальное Абсолютно адекватное, да, потому что Господи, что у ну, богих обижаться да? Нужно да, просто что? делать свое дело и концерт закончился, мы с этими дисками поехали домой. И на какое-то время я про группу и «Броневичок» забыл, хотя диск мне очень понравился. Ну, почему забыл? Потому что, опять же, по радио не крутится, в Омск больше не приезжают. Потом, правда, через какое-то время я услышал ее по радио России, как раз-таки она вспоминала про город Омск. Говорит, да, были мы в городе Омске. Была там какая-то, она, правда, сказала, не 5-13 вечеринка, вечеринка Хэллоуин. Собралось человек 10 нормальных людей, остальное какая-то урла возле сцены. ничего мы, мы сыграли. Ну и правда, они сыграли очень классно. Потом был год 2006, наверное. Я был в Москве, и мы с одним моим тогда товарищем гуляли по Москве. И хотелось сходить на какой-нибудь концерт. Вот мы стали смотреть афишу. И в одном из клубов на Никитском бульваре был такой клуб под Сейчас он уже сгорел, к сожалению. Вот. Но тогда он был. Мы как раз видели вечеринку памяти Майка Науменко И там как раз вот с одним из коллективов, который играл, Баломка и Броневик тогда, они уже назывались. Вот. И ну, мы даже не то, что больше хотели пойти на умку, ее кроме меня никто не знал. Просто больше как бы пойти было некуда. Решили, ну пойдемте посмотрим. Ну и вот, собственно, туда пришли. А как раз-таки Умка открывала концерт, они отыграли. Потом начала играть другая группа, причем там тоже так было интересно. Мы вышли, естественно, на танцпол, там попытались что-то поделать. Вот такая девочка-москвичка, видимо, и не очень понравилось, как мы себя вели на танцпол. Она говорит, пожалуйста, вы здесь неуместны. Тоже вот такое отношение. Ну, ладно. А потом как раз сумка отыграла, значит, и говорит, смотри-ка, она вот стоит прямо в проходе. Я говорю, о, а пойду ка я сейчас к Умке просто поздороваюсь. Да, я говорю, Аня, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. знаете, вам привет из Омска. Он говорит, а вы что, из Омска? А я говорю, ну да, из Омска, я был вот на том концерте, вам там от всех привет, короче, мы вас ждем, вот, несмотря ни на что. Он говорит, о, классно, пошли, короче, к нам за стол. Они меня садят за стол, там у них такой, как бы, столик в клубе. Ну, естественно, там спиртного нет, но нормально, все стоит, там чай какой-то, хапчик. Ну, я просто сижу с ними, общаюсь, они говорит, сейчас, короче, я тебе диски подарю опять. И опять выносят мне два диска, опять на одном из дисков пишут, Омск, мы приедем, вот, и, ну, так, нормально пообщались приехали они правда очень не скоро год наверное, был 2013
1: они все таки приехали они да? все таки
0: приехали да и значит вот там уже как раз собралась значит, старая тусовка и новая тусовка и это был тогда называется наспомню это заведение до сих пор существует рок кафе рок клуб на Лермонтова Может, даже ты знаешь это место интересное такое помещение там всем интересно что оформлено, оформлен значит там все стены обклеены кусками виниловых пластинок такой Интересно, очень декор. Ну и значит, вот мы проходим этот клуб, и первое, что я слышу, заходя, значит, в клуб, еще концертников нет, это громкий голос сумки, который что-то вещает, сидя за нашим столиком. То там как раз собралась вот эта толпа, она что-то рассказывает. Здрасте, здрасте. Вот. А вы помните 2003 год? Да, конечно, это невозможно забыть. это было просто незабываемо. Но в итоге мы выяснили, что большая часть тех людей, которые были на том концерте, присутствовала за этим столиком. В общем-то, потом они уже отыграли нормальный концерт. Крутейший, то есть там два с половиной часа просто лобали. Без остановки, на невероятном драйве. Ну и последний раз я случайно попал, уже увидел Лунку, Тоже у нас, по-моему, было такое, как же называлось, кафе-то, сейчас уже не вспомню, перестройка, что ли. Вот там тоже она играла, уже в акустике Просто под одну гитару. И тоже была интересная встреча. То есть там два с лишним часа. Играла песенки, отвечала на вопросы. Мы вот так вот вокруг нее сидели все. Что закажет, что и споет, собственно говоря. В общем, тоже было очень такое, так душевно. Тоже здесь в Омске, Тоже да? здесь в Омске, да. И давно уже Умка ничего не записывает, ничего не выпускает. Но, в принципе, то количество песен, то количество композиций, которые были записаны до этого, дает им возможность, в принципе, не записывать уже ничего. Просто ездить со старым материалом, его очень много. Я не знаю, в каком состоянии концертном сейчас, там у них менялся состав, уходили музыканты, приходили другие, но тем не менее, как бы умка как личность, как творческая дни, существует до сих пор, и я думаю, что может быть даже будут еще и концерты, может быть будут альбомы. Ну вот, а сейчас давай перейдем, наверное, вот к альбому, который мы обсуждаем сегодня, к тому самому альбому, который она подарила нам на том концерте 2003 года, «Рай для инвалидов». Чем он интересен? Все песни, большая часть песен были написаны в конце 80-х годов.
1: Я вот, кстати, не понял, вот тоже у меня возник такой вопрос, потому что напротив каждой песни год написан там, 80, год да, А альбом выпущен, по-моему, в 2002 году.
0: Это год написания. Они уже записаны были в 2002 году. Перезаписаны, я так поняла. Это да, только одна песня,
1: да. вот эта вот новая которая ну, одноименная альбома.
0: Рай для инвалидов, mm-hmm. да. И вот что интересно, что если послушать вот какие-то русские отечественные рок-группы тех лет, там все такое очень на тот, на тот момент злободневное кажется. Все вот там что-то там про какие-то политические дела. Но при этом это все, вот если вот реально слушать многие группы, не буду называть названия тех лет, это воспринимается как дичайший анахронизм. Вот просто это не воспринимается всерьез. А вот «Умки» там особо никакой не политики, ничего. Это просто песни о свободе, о любви, о чувстве какого-то единения. Они были написаны тогда, и они абсолютно сейчас слушаются актуально, абсолютно аутентичны. И совершенно не принципиально, что они были написаны в конце 80-х, а записаны в начале нулевых. И в 20-е годы они, вот с моей точки зрения, абсолютно актуальны. Давай поговорим про некоторые треки, ты бы хотела, может, про какие-то сама сказать и обсудить. Обсудить. Да, обсудить. (смех)
1: Я, как уже сказала, что я большое количество песен в основном не поняла. Ну, я, честно говоря, особо и не слушала смысл песни. Мне понравилась очень песня «Стеклянная рыбка». Ну,
0: «Стеклянная рыбка» — это такая забавная, шуточная песня. Но это никогда себе не чувствовала, не, не испытывала такого состояния, да? Было, вот поэтому,
1: может быть, она меня зацепила, что...
0: Да-да-да, это картинка, причем она абсолютно, ну, я думаю, многие в жизни Ты знаешь, несмотря на то, что
1: песня записана в таком, как мне показалось, блюзовом, да, вот это вот рок-н-ролл, мне не нравится этот стиль абсолютно. Я не имею в виду умки, а вообще просто стиль музыки это не нравится, но вот голос у нее прям классный, зацепила меня чем-то все-таки, и песня мне понравилась здесь и сейчас, по-моему, называется.
0: классная песня то есть что называется когда вот у тебя все на распашке вот такую песню можно написать только когда тебе невероятно хорошо просто невероятно классно и вот ты вот этого вот чувства вот этой радости можешь просто передать в песне. Я сам несколько раз вот такое ощущение испытывал, когда тебе просто безумно хорошо. И вот мне кажется, что когда эта песня писалась, вот Ане тоже было безумно хорошо.
1: Я вчера послушала, у меня как-то не было такого прям сильного ощущения. Может быть, у меня настроение было не то. А вот сегодня ехала, переслушивала второй раз альбом. И как бы скажу, что этот альбом, ну как бы даже не альбом, а эти песни сделали мой день. Потому что ну реально настроение поднялось и как-то, ну, так легко стало. Песни действительно легкие, даже несмотря на то, что тексты такие мало понятные. Музыка хорошая, голос классный.
0: не автостопный блюст, ты поняла, например? Ты знаешь, что такое, за- за- застопишь калхиду, например? Нет. Что такое Колхида? Не знаю. Ну, это машина, машина. Марка, да? Что значит застопишь?
1: Ну, остановишь.
0: Остановишь, да, то есть, собственно, говорят, как раз песня о чем? О том, как люди путешествовали, вот собственно, автостопом. Умка очень много ездила автостопом, и я скажу так, что это нужна немалая смелость, на самом деле, для того, чтобы так вот просто взять по стране и перемещаться, mm-hmm. тормозить машины. У нас не Калифорния, у нас и погодные условия не <соединение> Но с
1: расстоянием между городами И расстояния
0: совсем другие, да, и неизвестно, кто попадется. Зато это невероятная свобода, ты ни от кого не зависишь, кроме как то самого себя, да, и <соединение> <соединение> там мне в свое время один такой человек, который пытается быть умным, сказал, что что это, вот она тут поет из Москвы, в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс, да? Это же вообще плагиат, это она у Северянина взяла. Но, пардон, я думаю, что Умка знает откуда и что она взяла, потому что, извините, она, она гораздо больше, чем некоторые знают того же Северянина, а это как раз-таки не плагиат, да есть такое понятие, как цитирование. Это цитирование абсолютно уместное в данном случае.
1: Нет, единственное, я слушала, у меня одна песня, напомнила очень тоже старую песню, которая поется в коморке, что за актовым залом. То же самое, там она начинает петь, ну, как бы так же, я думаю, блин, что Что-то мне это напоминает.
0: Кстати, очень хорошая песня тоже, да, но ну, вот свобода вышла боком, рад что мы про нее говорим. Почему мы про эту песню, как бы, <смех> Ин- интересно, да, о какой свободе речь идет? Естественно, не о той свободе, когда ты прям можешь все, что хочешь сказать и где хочешь, да, кого угодно обматериться с всем. Свобода это ничего-то другое немножко. Свобода это когда, вот именно как она в конце поэт, но ну, вот свобода стала раком, стала к лесу задать <смех> теперь скитайся по клакам. Вот свобода, это когда ты можешь. Китаться по клоакам И тебя это не волнует. не волнует да, Ты остаешься все равно Человеком и в клаках и не в клаках И в плацкартном вагоне, и в спальном Вот это свобода А вот когда ты считаешь Что ты можешь матом Со сцены выругаться да, Это нифига не свобода, это твоя ограниченность А потом тупая. ты
1: прячешься от фанатов И от всего да, чем, да, в да, лучших да, да. условиях тебе песня «Дворник аристократ»?
0: А, «Дворник аристократ» хороший. Тут вообще все хорошие песни.
1: Ну, все хорошие, но да. каждая такая интересная.
0: Во-первых, они все очень... Они все песни-картинки, они очень такие узнаваемые. «Дворник аристократ». Слушай, знаешь, сколько дворников таких было? Вот особенно 80-е годы. Да и сейчас, как бы, людей, которые... Ну, их, их конечно, стало меньше, но тем не менее, когда человек действительно может быть дворником, может быть каким-то абсолютно мало значимым вроде бы человеком, но он будет очень интересный. Он будет очень классный. он Это будет человек, с которым будет общаться не менее интересно, чем если это не дворник, допустим, а какой-нибудь там, я не знаю, доктор экономических наук. да. Я очень люблю эту историю рассказывать в этом смысле. Меня как бы за это многие ругают. Но оно уж очень характерное. Это был конец 90-х годов. Мы с моим товарищем одним решили зайти попить пивом. У нас был тогда такой Волочаевский пивзавод. При этом заводе была пивнушка. Там была самая дешевая разведка. Пивное, пиво. А денег тогда не было, только там можно было попить. Вот место, ну вот как раз таки вот та самая квака, можно сказать, да, то есть ну, грязная такие заплеванный какой-то пол, там какие-то значит швабры стоят, столики пластмассовые, в общем пластиковые стаканчики, ой красота. Ну и в общем, вот сидим мы за столиком, там какая-то вот, ну, такой рабочий люд тусуется. Ты мой, значит, товарищ. Я учился на первом курсе Истфаку, на первом курсе Геофака. Решил блеснуть и Я говорю, говорю, скажи, а ты Достоевского читал? Ну, я думаю, ну что он имеет в виду с Федором Михайлович? Что конкретно, он говорит, на дне. Ну, он, видимо, решил, как бы... А ты уверен, что на дне написал Федор Михайлович вообще? И тут мимо нас как раз проходит вот такой вот дворник-аристократ, типичный, так, ну, через пещеру. Дворник написал на дне, типа, вот, угу. вот тебе. И мимо проходит. Я говорю, вот так вот дворник-аристократ. Так что... Картинка очень такая характерная.
1: Ты знаешь, это вот первая группа, при которой я когда слушала музыку и у меня вырисовывались картинки, то есть ну прям воображение начало играть. То есть мне представлялось это дворник аристократ в полосатых штанах. Ну как бы и не знаю, у меня вот ни с одной группы не было такого, чтобы прям представлять, вот о чем поет. Мне такое первый раз случилось.
0: А как тебе картиночка рай для инвалидов? Вы все понимаете, о чем-то?
1: Я долго не могла понять, о чем-то, если честно. Может быть, даже до конца не поняла. Я читала, я из, ну, как бы сторону написания этой песни. Ну, я так ничего не понимала. Вот, я честно... не читал
0: историю написания этой песни, честно скажу. Я воспринимаю, вот если все песни этого альбома, они это песня ⁇ Свобода ⁇ это песня о свободе, о свободе внутренней, то вот эта песня как бы об антисвободе, свободе да, то есть то, о чем она поет. То есть такое очень, конечно, жесткое, на самом деле, жесткое определение вот этого мещанского быта. Какого-то, да, там, твоя жена на кухне печат пирожки, дети рвутся сочетать на стежки, все у тебя... Это, кстати, вот мне эта песня не очень нравится смысле, потому что тема, сюжет для русского рока очень популярен, что вот ты такой вот весь, мы все свободны, а uh-huh. ты ушел в этот свой мещанский быт, да, нет, мещанский быт, он на самом деле не мешает человеку быть свободным, с моей точки зрения, но тем не менее, тем не менее, вот эта вот картинка, да, что вот рай для инвалидов, ну, жестко звучит, наверное. Ну, жестко, быть, я-то для... думала,
1: что прям будет какой-то смысл вот именно в альбоме, в названии альбома, ну, там ничего может, вот такого подобного Может
0: быть, для нас, кстати говоря, это звучит еще особенно жестко, потому что это как-, как бы вот для инвалидов, да, как-то, может быть, это будет, может восприниматься даже как-то обидно, да, но с другой стороны стоит подумать о том, что вот, к мы стремимся? Мы чего хотим? Мы хотим саморазвития? Мы хотим какую-то интересной жизнь? Или мы хотим вот этого вот, да? Вот и у меня иногда, когда я общаюсь в силу своей работы, в силу каких-то вещей вот с большим-большим количеством людей, у меня возникает чувство, что большинство как раз хочет вот этого вот, да, не развития, не свободы, mm-hmm. не жизни, а вот этого вот, вот да. Ну... Что мы хотим, то мы и получаем, но это счастье-то не приносит.
1: Ну вот просто ты говорил, что вот она, да, такой свободный человек, что он там путешествует автостопом, и вот она как раз пришла в гости к какому-то своему знакомому, и вот это вот все увидела, потом пришла кому-то рассказала, и этот знакомый сказал, ну, напиши про эту песню. Ну вот она и написала, что как бы ее это удивило, что именно даже вот это вот не, не свобода. Ну что, как бы вот люди живут, в этом всем мы это нравится. И...
0: Мы сами эту свободу себе создаем, да. прежде всего. И в конце очень интересно этого вот трека, ты это обратила внимание, до конца дослушала, там, где птички поют, или вот это только на диске есть, не просто интересно. Где там птички... в конце есть маленький трек, буквально там 10 минут записи, просто шум, ну я не знаю, рощи, леса, вот это вот самая свобода, то есть как я это воспринимаю, человек идет, причем там поют разные птицы, то есть явно просто человек идет по дороге, и вокруг него там вот такая птичка такая тут, вот как-то все это. Где-то там ветерок прошумел. Буквально на 10 секунд. Причем явно запись, скорее всего, даже диктофонная. Угу. Вот, Но ну настолько это, как бы, опять же, концептуализирует альбом окончательно, что, собственно, понимаешь, что вот она свобода, да, а вот он рай для инвалидов.
1: Хочешь, выбирай.
0: Да, хочешь, выбирай. Ну что, давай распакуем, тем более, что диск, я говорю, уникальный.
1: Диск уникальный, очень яркий, цветной. Начнем с буклетика. На лицевой стороне написано название группы «Умка» и «Бро». Причем мне так понравилось, как тут написано, потому что именно «Умка» из одной буквы вытекает другая. То есть из «УМ» выходит из «МК», а из «КА». Ну, то есть, так интересно написано, мне понравилось. Рай для инвалидов. Посередине?
0: Мишень.
1: Мишень, да. То есть, ну, она вот, допустим, мишень, она вся ровная у нее тут, края полосочки. А тут оно такое, как бы, такой гипнотический круг получается, он черно-белый. Посередине нарисованы три человечка, которые тоже вот как-то то ли летают, то ли плавают. И из него выходит спиралька.
0: Кстати, на ловец снова то похоже еще.
1: Возможно. Тут вообще можно раз... все, что хочешь, можно увидеть. Каждый свое увидит, потому что довольно-таки сильно абстрактное. В самом буклетике черно-белые фотографии исполнителей, есть текстом написанные песни, даже ну как бы не полностью песня, а как бы вырезки из песен. Фотографии различные, бытовые, концертные. Где-то они просто в комнате с гитарами играют, где-то в лесу на полянке кто-то сидит с самоваром с чайником. На последнем развороте буклетом текст песни ради инвалидов. Я не буду уже его зачитывать. Ну да. Дальше перечисляются состав группы. Тут уже написано группа «Броневичок». Я так понимаю, это уже была группа
0: нет, ты еще тогда броневичок, еще был да, 2002 год. Они в общем, решили в какой-то момент, что броневичок как-то уже мало, да, то есть нужно как бы расти и стали броневиком, да. Это потом уже вообще распался на 2002 броневичок.
1: Вот, тут еще перечисляется то автор песен, кто исполнитель, и слова благодарности, видимо, тем людям, кто помог при записи на данного любому друзьям, альбома, друзьям. да. Вот, и еще достаточно такая интересная картинка которая символизирует как раз-таки название альбома и последнюю песню. Такой карандашный набросок стоит человек. Я так понимаю, что это бомж-аристократ. Ой, дворник-аристократ, простите. Человек, он руки в разные стороны. В одной руке сигарета, в другой руке бутылка. Внизу валяется костыль, какие-то стаканчики. Книга, рядом кот бегает, будка собачья, сзади дома. И на этом фоне вот стоит этот человек счастливый, улыбается до ушей с раскинутыми руками. В общем, очень счастливый. Такой мультяшный набросок, видимо. Он покинул рай инвалид.
0: И ему хорошо. И
1: ему хорошо, да. Сам диск тоже на нем. Название группы, название альбома и рука с большим пальцем вверх.
0: Все, 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 все классно, кру... да, все, все классно, круто да.
1: И на последней стороне
0: Тоже что-то очень абстрактное,
1: абстрактное. Вот, Если вкратце сказать Тут нарисованы бобины, где лента крутится угу. В общем, да, тут как бы Изначально это похоже на ленточные бобины Но в то же время это колесо От инвалидной коляски и От этой инвалидной коляски отходят трубки разные и отходят как раз таки часть костылей. И привязанная к ним ну не привязанная, а прикрепленная стойка, вот как в больницах капельниц делают. То есть, очень такой прям сильно абстрактный рисунок, и половина лица людей я так понимаю, врачей, потому что они в чепчике с красным крестиком.
0: То есть, можешь посмотреть внутреннюю сторону коробочки, кстати.
1: Внутреннюю сторону коробочки? Да, здесь есть. Как это? Тоже
0: творчество. Творчество, да. То есть автограф, он тоже такой, скажем так, необычный. Необычный.
1: Голова человека, ну как смайлик обычный.
0: Да, тогда еще смайликов, по-моему, нет. Да, смайликов, наверное. А, во втором, наверное,
1: не такие были. Просто нарисованная голова, улыбающийся глаз волосы торчком, ну, пара волосинок, и умка написано. Тоже так же, вот, как я говорила, что выходит, только тут выходит из буквы М в К, и сзади крючок как роспись, очень креативная.
0: Такая вот у меня есть интересная пластиночка. На этом мы с вами, я думаю, будем финалить, да. Что я хочу сказать, дорогие друзья, слушайте разную музыку, слушайте интересную музыку, она делает ваш мир богаче. И ярче. даже вы,
1: если я сначала не понимаете, потом переслушайте, она до вас дойдет, как было со мной.
0: Вот. И мы постараемся принести вам еще каких-нибудь интересных пластиночек, чтобы вам было интереснее жить. Всем Пока! Пока!